0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor
1: Mit Gesa Ufer schönen guten Tag Bereits am 23. März ist Patrick O'Connell gestorben. Doch jetzt erst macht die Nachricht die Runde. Der Aids-Aktivist ist im Alter von 67 Jahren an den Langzeitfolgen seiner eigenen HIV-Erkrankung verstorben. Richtig vielen dürfte der Name O'Connell nicht bekannt sein. Dabei war Patrick O'Connell der Mann hinter dem Symbol für den Kampf gegen Aids, hinter der roten Schleife, dem Red Ribbon, der sich weltweit als Zeichen der Solidarität gegen Aids durchgesetzt hat, wie und wann genau der Red Ribbon in die Welt kam und welche Rolle dabei Patrick O'Connell gespielt hat, das habe ich mit dem Journalisten und Taz-Redakteur Jan Feddersen hier im Kompressor besprochen.
0: Patrick O'Connell, ein Kind der Arbeiterklasse, das muss man sagen, und zwar der US-amerikanischen Vater-Eisenbieger-Mutter-Sekretärin, war ein verzweifelter Aids-Aktivist der endlichen 80er-Jahre und der frühen. Und das war einer, der sich nicht depressiv verloren gab, sondern der eine wahnsinnige Wut entwickelte und mit ähm, Freunden und Freundinnen zusammen das Visual-Aids-Projekt äh, startete, ein künstlerisches Projekt, und das waren die Schleifen. Schleifen gab es in dieser Art und Weise, wie wir sie heute immer noch bei vielen erinnern können, bereits Anfang der 80er Jahre. Es gab gelbe Schleifen. Das hatte was mit der Geiselnahme von US-amerikanischen Botschaftsangehörigen in Teheran zu tun. Dann gab es noch da und dort was. Und plötzlich hat Patrick O'Donnell gesagt, das machen wir jetzt im puncto AIDS auch. Man muss zu der Zeit sagen, in den USA durfte über Schmuddelkram, so sexuelles, erotisches, also auch über Aids, das ist eine auch sexuell übertragbare Krankheit, nicht so gut wie nicht gesprochen werden. Also in den USA war eine starke konservative Regierung am Wirken, Präsident war Bush unter anderem. Und die haben da einfach nichts an Solidarität leisten wollen. Keine Krankenversorgung, haben Leute allein gelassen unter anderem auch diesen Patrick O'Connell. Mhm. Und dann kamen sie auf die Idee in New York, das ziehen wir jetzt groß auf, haben sich die Tony Award, also die große, berühmte, wenigstens in New York berühmte Theaterauszeichnungsgala ausgesucht und haben diese roten Schleifen richtig händisch, non-industriell in, in ihren Ateliers gebastelt und haben sie auf alle Stühle verteilt und plötzlich und plötzlich Trugen alle Promis rote Schleifen.
1: Hm. Jan Federsen, Sie sagen es, tatsächlich gab es dieses Schleifensymbol ja schon vorher. Vielleicht war er der früheste Vorläufer dieser Idee der berühmte Knoten im Taschentuch. Aber was wollten denn Patrick O'Connell und seine zumeist schwulen Mitstreiter genau mit dieser Geste, mit dem Tragen des Red Ribbons erreichen? Und was wurde aus dieser Idee?
0: Was Sie erreichen wollten, ist eigentlich ganz schlicht, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ein Bruch mit dem Schweigen, also dass man überhaupt über AIDS spricht, dass man eine gesellschaftliche Atmosphäre erzeugt, in der auch einem äh, heterosexuell gelesenen Filmstar einer Legende wie Rock Hudson also nicht mehr ständig dazu zwingt, einen auf hetero zu machen, sondern der starb natürlich auch an HIV und er starb als schwuler Mann, dass man überhaupt das aus diesem vornehm, peinlich, beschämten Gehüstel rausnimmt. Es war eine militante, es war eine sehr liebevolle Aktion, denn gegen eine Schleife kann ja niemand was haben und diese schleifen, na klar, es hat auch was mit Knoten im Taschentuch zu tun oder mit einem Bekenntnis wie Ende der 70er Jahre, diese gelben Metallschildchen, die man am rever trug, jedenfalls meine Generation, Atomkraft, nein danke, und verschiedene andere, aber es ging darum, dass man in Sachen HIV, AIDS, eine Krankheit, die man damals nicht nur nicht bekämpfen konnte, also die im, so gut wie immer tödlich endete, man wollte ein Zeichen setzen, dass die Krankenhäuser besser werden, dass man sich nicht ekelt, sich nicht für eine HIV-Infektion schämt. Und das ist diesem großen Helden, diesem großen Kreator ähm, O'Connell gelungen.
1: Nun heißt es, er sei selbst an den Langzeitfolgen seiner HIV-Infektion verstorben. Was weiß man denn über seine Lebensumstände in den letzten Jahren?
0: Naja, als ein prekärer Künstler, er hielt sich ja noch viele, viele Jahre im künstlerischen Feld auf, lebte er überwiegend prekär, war aber überwiegend auch Aktivist, hat ab 1995 denn auch an den Folgen seiner HIV-Erkrankung sehr leiden müssen ist früh pensioniert worden, hat eine, irgendwie eine Mindestbehinderten, versehrten Rente bezogen, lebte in einer New Yorker Wohnung mit äh, Mietdeckelung. Das ist ein seltenes Privileg in Manhattan und Brooklyn jetzt. Und ihm ging es nicht gut. Er sah auch nicht mehr so schön aus. All seine Freunde waren inzwischen aus äh, sonstigen, aber vor allen Dingen an HIV-Gründen gestorben. Ihm ging es nicht gut, er war, er fühlte sich einsam und auch alleine gelassen, aber ich finde, das hat er gar nicht verdient, denn diese Schleife, also diese Botschaft der, ja, der Geste der Solidarität hat doch sehr viel an Wärme und Herzblut gespendet.
1: Patrick O'Connell, der geistige Vater der roten Aids-Schleife, ist im Alter von 67 Jahren in New York verstorben. Wir haben uns mit dem Journalisten und taz Jan Feddersen an diesen Pionier erinnert. Auf etlichen Plattformen im Netz gibt es inzwischen tausende von Filmchen, in denen widerliches Essen zubereitet wird. Ob Bowle aus der Kloschüssel oder Hackmasse mit Cola, wer das warum produziert und vor allem, wer das aus welchen Gründen freiwillig guckt, das klären wir in der zweiten Kompressorfolge für heute.